0: Damos inicio a los 30 minutos de información nacional e internacional. Vamos de inmediato. El rey Carlos III en su primer mensaje al Reino Unido anunció el nombramiento de Guillermo, su hijo mayor de 40 años de edad, como nuevo príncipe de Gales. Prometió servir toda la vida como su difunta madre, la reina Isabel II. As the queen did with such... Al igual que la herself... such... herself... such... reina, reina lo and hizo and con
1: una devoción tan inquebrantable, ahora some... Some... yo también me comprometo some... solemnemente durante todo el tiempo restante time que Dios me conceda a defender los principios constitucionales en el corazón de nuestra nación. Donde quiera que vivan, en el Reino Unido o en los territorios de todo el mundo, y cualquiera que sea su origen y creencias, me esforzaré por servirles con lealtad, respeto y amor, como lo he hecho a lo largo de mi vida. Mi vida, por supuesto, cambiará a medida que asumiré mis nuevas responsabilidades. Ya no me será posible dedicar tanto de mi tiempo y energías a las organizaciones benéficas y a los asuntos que me importan tanto, pero sé que este importante trabajo continuará en manos confiables de otros.
0: El primer compromiso del rey Carlos III en el Palacio de Buckingham fue la reunión con la nueva primera ministra Liz Truss, nombrada en reemplazo de Boris Johnson. Veamos cómo transcurrió el día para el monarca.
2: La jornada histórica para el nuevo soberano inició temprano de este viernes. Salió desde el castillo de Balmoral. La caravana del rey pasó velozmente por el pueblo de Aberdeenshire, en el norte de Escocia, donde queda la residencia de verano de la monarquía inglesa. El rey pasó junto a su equipo camino al aeropuerto. El protocolo de Carlos III junto a su esposa Camila en el aeropuerto Aberdeenshire se cumplió sin demora. Desde allí tomó el vuelo que lo llevó a la ciudad de Londres. Una hora después, el monarca aterrizó en la capital inglesa, donde le esperaron reuniones con los funcionarios encargados de preparar el funeral estado de su madre, al que asistirán reyes y mandatarios de todo el mundo. En el Palacio de Buckingham, los seguidores y turistas lo esperaron por horas. Miles de personas lo recibieron cuando llegó y se tomó un largo paseo para saludar a los súbditos de ingleses. En el Palacio de Buckingham, en Londres, se hizo por primera vez el estandarte real en su honor. El futuro de la monarquía británica se presagia complicado para Carlos III.
0: Ahora nos trasladamos al plano nacional, ya que la exdirectora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, Angélica Maitín, repudió el proyecto de ley que busca revivir el doble salario de alcaldes y representantes. El país se ha endeudado con organismos internacionales para pagar planillas. En ese contexto y con el mensaje claro que dio el presidente de que su gobierno iba a ser austero, aquí no se debe permitir nuevamente el pago de viáticos a nadie. Si las personas estas, llámese alcaldes o no sé quiénes son los funcionarios que desean que se les restituya este pago, no están satisfechos con sus ingresos, que renuncien. De hecho, ya habían amenazado antes de que si se los quitaban iban a renunciar. ¿Cuántas renuncias hubo? Autoridades advierten que hay estafadores que obtienen el duplicado del número telefónico para luego robar dinero de tarjetas de crédito y cuentas bancarias.
1: Para poder utilizar el SIM swapping, primero tiene que haber un phishing. Primero usted recibió un correo electrónico en donde le solicitaron su información personal y usted eh, cayó en este engaño y suministró toda su información. Ya una vez que los delincuentes controlan toda su información, estamos hablando de su correo electrónico, estamos hablando de su banca en línea, estamos hablando de sus preguntas de seguridad de su banca en línea, estamos hablando de todos los datos de su tarjeta de crédito. Una vez que ellos tienen toda esta información, entonces proceden a utilizar la metodología para poder extraer el dinero de su cuenta. Llegaron a la metodología del sin swapping mediante engaños.
0: La Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual alertó que hay menores de edad que son objeto de compra y venta. Panamá no escapa, no es ajena a este, a este tipo de, de delitos. En el periodo de enero 2019 a marzo del 22, tenemos aproximadamente 209 denuncias y 106 víctimas, de las cuales te puedo, puedo mencionar que en un casi entre 89 a 90% estamos hablando de personas que están entre 10 años a 17 años. El ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, aseguró que la construcción de zarzos de Esperanza... ...debe ser tarea del Ministerio de Obras Públicas.
1: El acuerdo era, el Ministerio de Vivienda pone el dinero, compra materiales, pone mano de obra... ...pero quien construye, quien, quien diseña y construye las piezas de esos, de esos zarzos es la Universidad Tecnológica de Panamá. Ese era el acuerdo. O sea, era un híbrido, ¿no? Donde nosotros ponemos dinero... ...y otro es el que hace la parte de la construcción y el diseño, y después la supervisión.
0: La Conferencia Episcopal Panameña decidió restaurar el Salud de Paz durante las celebraciones eucarísticas. En las iglesias, el Salud de Paz estaba suspendido desde inicio del 2020 por representar un riesgo de contagio de COVID-19... La conferencia decidió que las personas vulnerables, como ancianos y personas con enfermedades crónicas, ya pueden regresar a los templos. Disminuir la contaminación es uno de los principales retos de Panamá para garantizar una verdadera sostenibilidad ambiental que impulse el desarrollo del país. Informe especial con Félix Antonio
2: Chávez.
3: Al hablar de contaminación no solo podemos referirnos a la mala disposición de los desechos y el mal estado de los ríos, que claro, es importante y preocupante. En este informe especial presentaré el impacto negativo de los vehículos de motor de combustión y la nueva tendencia para salvar el planeta. Panamá posee un parque vehicular que supera los 2 millones de automóviles y la mayoría de las unidades se concentran en la ciudad capital. Solo en el primer trimestre de este año se sumaron más de 16 mil autos. El tráfico interminable es el reflejo de un país contaminado con gases de efecto invernadero y emisiones de dióxido de carbono.
1: Los autos de combustión tradicional de gasolina y diésel son los que más aportan hidrocarburos.
3: Para reducir este impacto ambiental, gracias a los avances tecnológicos de la industria automotriz, se dio paso a la transición de la movilidad eléctrica. En cuanto a la sostenibilidad, podemos impactar de dos maneras positivas. En la contaminación acústica, desplazarse en un vehículo eléctrico es mucho más silencioso que en un vehículo de combustión. Y además en la contaminación ambiental, desplazarse en un vehículo eléctrico no emite CO2.
1: Los autos eléctricos tienen un ahorro sustancial comparación autos de combustión de gasolina o diésel, casi un 80%. Quiere decir, si yo gasto por semana 100 dólares en combustible yo podría estar gastando en cuenta de luz 20 dólares.
3: El costo de los autos eléctricos va de los 9 mil hasta los 130 mil dólares, dependiendo la marca. Los bancos incluso bajaron la tasa de interés a 4,5% para incentivar las compras. La Asamblea Nacional aprobó esta ley que ya tiene sus primeros frutos. Por otra parte, ayuda muchísimo al consumidor, ya que se establecen incentivos importantes. Incentivos fiscales, por ejemplo, el incentivo a la importación, el impuesto de importación quedaría completamente en cero. Eso ya es una ganancia para quien quiera adquirir un vehículo de estos. También el pago de la placa quedaría completamente exonerado por cinco años. La Asociación de Distribuidores de Autos de Panamá reportó una caída de 11% por las 2.881 unidades vendidas hasta el mes de julio de este año. En el mismo mes del año pasado, las ventas superaron los 3.000 autos. Por su parte, el escenario es distinto en los motores eléctricos. Por ejemplo, en el 2021 solo se vendieron 75 coches y en el primer semestre de 2022 la cifra incrementó a 100. Y la realidad es que de aquí a 10 años todos en Panamá vamos a tener acceso a movilidad eléctrica, que significa
1: combustible más barato. No usamos la frase mantenimiento porque no hay cambio de filtro, aceite, bujía, no 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 existen, entonces son revisiones más que todo y se hacen una vez en cada seis meses o cada 7.500 kilómetros.
3: En vista a que la demanda crece, los mecánicos de automóviles de combustión se preparan para especializarse en la movilidad eléctrica.
1: Entre la ventaja de ese vehículo será por lo menos una parte el, el medio ambiente, ¿me entienden? Esa parte por lo menos nos favorece bastante.
3: El país se encamina a la vanguardia con la conexión de más de 100 centros de carga. Además, las personas pueden instalar en sus hogares el equipo para recargar el auto, ya sea de forma lenta o rápida. Nuestros cargadores, todo se gestiona a través de una aplicación, se llama Ever Go Up. Ahí pueden ver el precio eh, por tiempo. Un dato importante es que en Panamá las emisiones de CO2 durante el 2020 disminuyeron en 1.364 megatoneladas, un 12,79% respecto al 2019. El país ocupa la posición 76 del ranking de emisiones de CO2 conformado por 184 naciones. Hasta aquí... El informe especial.
0: Economía. Este fin de semana en las tierras altas de Chiriquí se realizan diferentes actividades para promover el turismo en esta provincia. Se esperan 6000 visitantes en todos esos lugares. Un equipo de Econius se trasladó a la región y realizó un recorrido por el circuito del café en la finca Don Lara que además produce hortalizas como cebolla y apio. También visitaron la finca Drácula, que cuenta con más de 2.000 variedades de orquídeas, incluyendo la famosa orquídea Drácula. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia reveló que 6.43% de farmacias incumplieron con la rebaja del 30% en medicamentos. En el operativo Medicamentos se encontró que de 525 farmacias privadas a nivel nacional, 69, no venden algunos de los 170 productos medicinales que se encuentran en la lista de los rebajados. Representantes de distribuidoras farmacéuticas esperan que escasez de medicamentos puedan regularse en octubre.
3: Hoy las farmacias quizás no están comprando lo que compraban anteriormente y mantenían inventarios para dos o tres semanas o una semana por lo menos y el mercado se ha ido contrayendo en cuanto a números durante este mes. ¿Qué esperamos nosotros? Que al final de este mes, en octubre, nuevamente se regularice.
0: Economistas sugieren al gobierno una revisión a los programas de transferencia de ayuda social con el fin de no aumentar la deuda del país.
3: Hay subsidios que eh, están en este momento aumentando el gasto público, pero que realmente no juegan un rol por, por lo que fue eh, creado en su momento eh, este, hace ya muchos años. Entonces, y a, adicional a eso, hay muchos gastos improductivos, como por ejemplo, ya se habló de la planilla, de la cantidad de gente que hay en planilla que no están haciendo ninguna función en el gobierno, eso hay que sacarlo, es necesario esa revisión. Hay, hay que eh, recordar que una falencia del presupuesto actual que ya se presentó es que no incluye todavía todos los acuerdos de la mesa del diálogo. Entonces, el próximo presupuesto, o al final de este año, nos lo vamos a pasar haciendo ajustes y transferencias de partida para ir eh, eh, incorporando el costo de esos acuerdos. Y eso definitivamente va a afectar el, lo que se ha presentado Actualmente,
0: El Instituto Panameño de Deportes levantó la suspensión de las actividades culturales y de espectáculos en el Estadio Romel Fernández luego de una inspección. En el estadio de fútbol se hizo una inversión de 1.7 millones de dólares para reemplazar la grama. Es por ello que Deportes se comprometió a garantizar el uso adecuado de las instalaciones con el fin de incentivar la reactivación de la industria del entretenimiento.